0: Fotowissen, der Fotopodcast. Zeit für Fotografie. Guten Tag und herzlich willkommen beim Fotowissen-Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten, ich bin Fotograf, Fototrainer ganz besonderer individueller Fotokurse und ich bin Journalist auf fotowissen.de. EU. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf meinen heutigen Gast, Detlef Rehn, mit dem ich mich über die Fotografie in Japan unterhalten möchte. Es geht unter anderem auch um die Straßenfotografie, um japanische Wehkünste und die Besonderheiten in Japan. Herzlich willkommen, lieber Herr Rehn.
1: Guten Morgen, Herr Roskoten. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen mich unterhalten zu können. Das ist ja ein spannendes Thema, die Japan generell und natürlich die Fotografie hier auch. Ich denke, wir werden da einiges zusammen ausgraben können. Durch die Fragen kommen ja mir auch wieder Erinnerungen hoch. Also das ist eine ganz gute Gelegenheit.
0: Ich freue mich sehr. Herr Rehn, Sie sind gerade in Japan. Ich bin in Grefrath am Deutschen Niederrhein in der Nähe von Düsseldorf. Wir nehmen den Podcast über das Internet auf und sparen so die Reise, obwohl ich Sie sehr gerne einmal kennenlernen möchte, persönlich. Erleben Sie gerade die berühmte japanische Frühlingsblüte in Japan? Die Sakura, also die Kirschblüte, die
1: ist äh, gerade vorbeigegangen. Das, ist, ähm, das war vor zwei, drei Wochen, ähm, war ganz Japan wieder in heller Aufregung, wie das in jedem Jahr ist. Äh, Kirschblüte gehört zu den, ja, wie soll ich sagen, zu den äh, wichtigen Ereignissen im Leben eines Japaners oder einer Japanerin. In den Nachrichten wird äh, der Stand der Blüte regelmäßig als Top-Nachricht auch verkündet. Also da heißt es dann in 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 Kyushu auf der Insel Kyushu im Westen, ganz im Westen, da gehen die Kirschen, gehen die Kirschen dann und dann auf und Tokio ist dann und dann an der Reihe. Hokkaido ist dann am Schluss, weil das dann weit im Norden liegt. Also da kommt dann irgendwann im im Mai äh, wird es dann wahrscheinlich äh, die Kirschblüte geben dann äh, spricht man auch in, äh, in jedem Gespräch, wird auf die Kirschblüte hingewiesen. Also wenn ich irgendwo in einen Laden gehe, da heißt das immer, hast du schon die Kirschblüte gesehen, die Bäume sind äh, erblüht. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Ereignis hier. Dann, was die, was die Fotografie angeht, äh, packen dann viele Japaner äh, zur Zeit der Blüte ihre großen Objektive raus und äh, nehmen dann auf. Was sie da im Einzelnen aufnehmen, also die Blüten, nehmen sie natürlich auf. Aber was das, was den Unterschied ausmacht jetzt zwischen einer Blüte des Jahres 2022 und des Jahres 2021 zum Beispiel, das ist mir nie klar geworden. Also sie stehen da und fotografieren. Also wie die, wie die und sie haben dann auch wirklich, man sieht da sehr teure Objektive, sehr teure Apparate. Also ich wundere mich nie, wenn jetzt einer da mit einer Leica da steht und und eine Kirschblüte aufnimmt. Ob das immer dem, dem, der, der Kamera angemessen ist, das ist jetzt eine andere Frage. Aber die Leute haben, wie man im Reinhard sagt, Spaß an der Freude.
0: Na, ich hätte auch gerne mal die Frühlingsblüte in Japan gesehen und fotografiert. Das ist ein ganz besonderes Ding. Viele fotografieren das ja einfach auch Sammelleidenschaft, einfach weil sie es schön finden und weil sie eine Erinnerung haben möchten. Das kann ich doch gut verstehen. Aber hatten sie denn schönes Wetter und konnten sie selber fotografieren?
1: Ich fotografiere Kirschblüte
0: relativ selten. Das ist, ja. äh, wie gesagt, also mir fehlt vielleicht auch
1: der Zugang, äh, der, der philosophische Zugang zu dieser, äh, zu diesem Ereignis. Das kann gut sein. Ich ähm, äh, habe natürlich äh, aus früheren Jahren auch Fotos von Kirschblüte, aber äh, ich habe zum Beispiel mal in äh, in einem Buch, in einem Fotobuch, ein ein Foto eingebaut. Was eine, was in der Kirschblüte aufgenommen worden ist, da sieht man also einen, einen jungen Mann mit seiner Freundin oder seinem Model. Er nimmt das Model vor dem vor der Kirschblüte, vor dem erblühten Kirschbaum auf und nebenan steht ein anderer Mann und und hält ungerührt sein sein Zoom in die in die Kirschblüte. Das ist also schon ein ganz guter ganz guter Kontrast. Also an solchen Dingen hätte ich dann mehr, habe ich dann mehr Interesse als jetzt also an dem an dem Fotografieren einer einer reinen Blüte. Und das Wetter, äh, das Wetter war jetzt äh, war in diesem Jahr äh, ganz gut, aber es ist sehr oft. Äh, Kirschblüte ist ja Ende März, Anfang April, und äh, es gibt doch oft äh, schlechtes Wetter. Also es gibt einen speziellen Ausdruck im Japanischen, der heißt Sakurabie. Das ist die, äh, das ist die eine, die Kälte der zur Zeit der Sakura. Ich habe auch schon äh, Schnee zur Sakura erlebt. Das kann also auch gelegentlich passieren. Mhm. Also das Wetter ist eher instabil zu dieser Zeit.
0: Die Japaner haben meines Wissens eine ganz besondere Beziehung zur Frühlingsblüte. Sie haben das schon beschrieben. Es ist sogar eine Top-Nachricht in den Magazinen und Nachrichten. Die Menschen in Japan lieben gleichzeitig die Blüte und deren Vergänglichkeit. So liegen das Leben und der Tod nah beieinander. Ist das einer der Gründe, warum die Frühlingsblüte so verehrt wird?
1: Das ist, äh, ja, das ist gut möglich. Obwohl das den, äh, den meisten Leuten äh, sicherlich so nicht bewusst ist. Wie man überhaupt, also jetzt äh, bei, bei vielen äh, Dingen, die wir, äh, aus, mit Japan in, in, in so quasi philosophischer Sicht äh, Hinsicht verbinden, äh, man ein bisschen vorsichtig sein muss. Also äh, hier gibt es eben äh, Schönheit und äh, Hässlichkeit zusammen, also Tokio als Stadt ist, 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 ist äh, eigentlich als Stadt hässlich, man muss das schon so sagen, ne? aber mhm. eben als, eben im Gesamten ist Tokio, im Gesamte ist ein Kunstwerk, ne? das, ist, das ist wirklich ein, ein, ein Widerspruch, äh, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie Tokio, äh, wenn Sie in einzelne Stadtteile gehen oder wenn Sie Tokio, wenn Sie sich die, die Häuser, die Architektur hier ansehen, Sie haben hier ganz tolle Architekten auch und dann haben sie äh, Häuser, äh, da würden sie keinen Fuß reinsetzen wollen. Also das ist äh, mhm. das ist so nebeneinander. Ne? Genauso wie gehen sie in ein Kaufhaus und und äh, sie haben äh, sie haben in, in auf einer Etage die wunderbaren äh, Lackarbeiten, äh, da gehen Ihnen die Augen auf und dann gehen sie eine Etage höher und dann wird wird das ganz ganz gewöhnliche äh, äh, Geschirr verkauft, ne? Und zwar wirklich sehr gewöhnliches Geschirr verkauft,
0: ne? Also es gibt in Japan viele Gegensätze und die mit denen wird gelebt. Ähm, sie leben in Japan, in Tokio, Sie haben es schon gesagt, weil Sie vor Ihrer Pensionierung in ganz Asien und natürlich auch in Japan gearbeitet haben. Ist Japan Ihr selbstgewählter und liebster Lebensort? Ich habe diese Frage schon oft gehört und ich
1: beantworte sie, habe sie eigentlich seit, jetzt 30 Jahren immer mit den gleichen Worten beantwortet. Ähm, auf Chinesisch sagt man Gyochencho, das heißt also jedes Ding hat zwei Seiten übertragen gesehen. Auf Japanisch sagt man Yoshi Ashi, das heißt also das Gute und das Schlechte. Ne? Das, äh, das beschreibt so, das, da lege ich mich nicht richtig fest, aber das wird hier von den Gesprächspartnern, von den wenigen Gesprächspartnern absolut akzeptiert. Ähm, es ist, es ist so, ähm, ich bin vor äh, 30 Jahren nach Ostasien gekommen. Ich, im, äh, ich, mal, äh, ich bin ursprünglich Volkswirt, mhm. habe äh, in Bonn Volkswirtschaft studiert und danach ein Stipendium bekommen vom Deutschen Akademischen Auswachsdienst äh, zum Studium der, wie es hieß, modernen chinesischen Hochsprache. Dann bin ich 1977 nach Peking gegangen. Mhm. Ich habe darüber in wissen im, im Februar mal einen Artikel geschrieben. Und äh, dann äh, an, im Anschluss daran habe ich dann äh, in, in Bonn in einem Institut über China gearbeitet, und zwar so über chinesische Technologiepolitik. Der Schwerpunkt des Instituts lag allerdings auf Japan. Und da habe ich dann zum ersten Mal richtig Kontakt mit Japan bekommen, bin dann auch äh, in frühen 80er Jahren mal hier gewesen und hatte dann auch äh, den Wunsch, hier vielleicht auch mal zu leben. Und das Ganze wurde dann Wirklichkeit, als ich dann zur ähm, äh, Bundesagentur für Außenwirtschaft wechselte. Das ist eine Einrichtung des Wirtschaftsministeriums, die sich im Bereich der Handelsförderung ähm, betätigt und äh, ein Korrespondentennetz von damals 45, 50 Leuten in der ganzen Welt unterhielt. Ich bin eingestellt worden wegen meiner chinesischen Sprachkenntnisse und wurde 1990 nach Taiwan geschickt. 1990 habe ich Deutschland verlassen und es auch nie wieder äh, länger betreten. Also deutsche Vereinigung zum Beispiel habe ich nur in Taiwan erlebt. Ähm, und dann äh, habe ich in Taiwan sechseinhalb äh, Jahre gelebt, bin dann nach Japan gekommen, das erste Mal richtig, äh, 1997. Und war hier sieben Jahre, habe dann meine Frau kennengelernt, meine japanische Frau kennengelernt. Und dann sind wir zusammen 2003, Ende 2003 sind wir nach Korea gegangen, nach Seoul, ja. Und äh, nach fünf Jahren sind wir wieder zurückgekommen hier. Dann ergab sich, äh, dass ich äh, Tokio, äh, dass der to Standort Tokio wieder frei wurde. Und dann habe ich bis zu meiner Verrentung 2014 äh, hier gearbeitet. Meine Tätigkeit bestand darin. Äh, Berichte über die japanische Wirtschaft mit dem, mit dem Fokus auf Industriesektoren zu so verfassen. Also ich habe dann was über die Autoindustrie geschrieben, über die Elektronikindustrie, dann aber auch über neue Technologien wie die Biotechnik, die Umwelttechnik und, und Ähnliches. Mhm. Und äh, Zielgruppe der Berichte war die, in erster Linie die deutsche mittelständische Industrie, zur Unterstützung derer, äh, deren Import äh, Exportbemühungen. Das war so der der Zweck der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, jetzt ähm, ist das mein selbstgewählter Ort. Äh, ja, natürlich. Also so gesehen, ähm, ich habe mich äh, für Japan auch nachher wieder entschieden. Insofern stimmt das. Ähm, ob es mein liebster Ort ist, ähm, Tokio, Tokio, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ne? Also mit zunehmendem Alter äh, wird es doch schwierig, äh, gerade auch jetzt bei zum Beispiel bei Arztbesuchen, äh, wo dann der Arzt in der Regel eben nur Japanisch spricht. Ich muss mich dann vorbereiten, mit, äh, indem ich mir äh, wichtige Ausdrücke äh, zu, äh, aufschreibe die ich dann noch anbringen kann oder die ich dann verstehen kann. Aber ich kriege dann nicht die Zwischentöne mit, die ja der so oft bei Krankheiten wichtig sind. Also ich kriege dann höchstens mit, ja oder nein. Also es ist kein Problem oder es gibt ein Problem. Und wenn es ein Problem gibt, dann müsste ich dann meine Frau mitnehmen, die es mir dann erläutert. Äh, Tokio, Japan besonders, ist äh, zum Beispiel in, äh, in, in, in sozialer Hinsicht, also es ist sehr einfach, es ist ein sicheres Land. Sie können hier als Frau ohne weiteres abends durch ein paar gehen oder joggen oder was, es passiert nichts. In den Bahnen zum Beispiel kann man, äh, kann man äh, über den Sitz sind so Ablagen, Gepäckablagen. Da, kann, da legen viele Leute ihr Gepäck ab und setzen sich hin und schlafen. Das Gepäck kommt nicht weg. Ne? Äh, meine Kamera würde ich nicht unbedingt da ablegen, aber so aber, äh, eine Tasche oder was, äh, da, da kann eigentlich nichts passieren. Also es ist äh, wirklich sehr sicher. Dann ist es natürlich äh, äh, so, dass Japan, Tokio besteht ja nun, ist ja nun ein großer, ein Großraum mit 28 Millionen Einwohnern. Aber hier wird enorm aufeinander Rücksicht genommen. Das ist anders als in China. Aber hier achtet man drauf. Man bildet eine ordentliche Schlange, wenn man in die Bahn einsteigt. Oder man, man drängt sich nicht vor irgendwie. Es ist, es ist einfach, es ist sehr, 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 sehr angenehm in der Hinsicht. Also, das kommt, das sind so die, die positiven Seiten und die negativen Seiten. Darauf, auf einige habe ich, auf einige Punkte habe ich ja schon hingewiesen. Also, eben Yoshiashi, also es absolut seine guten Seiten und es hat auch eben einige, einige
0: schlechtere Seiten. Wie hat Ihre Frau diese fünf Jahre? Im asiatischen Ausland erlebt. Ich glaube, es ist für Japaner ein ziemlicher Kulturschock, wenn man nach China oder in ein ähnliches Land muss, weil dort ganz andere Lebensgewohnheiten sind, ganz andere Arten der Höflichkeit. Wie hat Ihre Frau das erlebt?
1: Also, China hat sie, hat sie nicht, oder Taiwan hat sie nicht erlebt. Das kennt sie nur aus, aus Besuchen mit mir zusammen. In Korea haben wir nun fünf Jahre zusammen gelebt und sie wissen ja um die koreanisch-japanische Rivalität. Das ist das war gelegentlich ein Problem für sie. Also wenn jetzt äh, die koreanische Regierung mal wieder auf den Putz haute und äh, die, die Japaner äh, auf, auf ihre Kriegsschuld hinwies oder auf, auf äh, sogenannte äh, Trostfrauen, äh, das, also die, die Zwangsprostitution von, von Koreanerinnen äh, für das japanische Militär im, im Zweiten Weltkrieg oder während der Kolonialzeit, und es dann zu in Seoul zu Demonstrationen kam, da ist dann meine Frau nicht in der japanischen Botschaft gegangen. Das war ihr dann einfach nicht nicht sicher genug. Auf der anderen Seite, die Koreaner individuell waren ihr gegenüber als Japanerin meistens total nett. Also im Taxi zum Beispiel, sie also sind Japanerin, manche Taxifahrer haben Japanisch gelernt, einfach auch um, um sich mit den Leuten unterhalten zu können. Also auf der individuellen Ebene überhaupt kein Problem. Dann haben wir natürlich auch Koreanisch gelernt und es kam dann raus, dass meine Frau äh, das Koreanische, die Syntax sehr viel schneller beherrschte als ich, weil zwischen dem Koreanischen und dem Japanischen äh, in der Grammatik und dem Satzaufbau fast eins zu eins Übereinstimmung besteht. Ne, äh, während ich bei den Wörtern, bei den einzelnen Wörtern war ich eigentlich immer besser, weil 70% der Wörter sind aus dem, aus dem Chinesischen. Nur äh, das Koreanische hat eben seine eigene Schrift, die verwenden keine Schriftzeichen mehr. Würden sie Schriftzeichen verwenden, hätte ich noch viel weniger Probleme gehabt.
0: Ihre Frau hat diese Zeit wahrscheinlich mit einer gewissen Anspannung auch erlebt und war ganz froh, als sie die Erfahrung gemacht hat und wieder zurück in Japan war.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Mhm.
0: Herr Rehn, sie, jetzt kommen wir mal zur Fotografie. Ich glaube, da wollten wir hin. <lacht> Aber ich finde es wahnsinnig interessant, mich mit Ihnen über Japan zu unterhalten. Das hat auch einen bestimmten Grund. Ich bin äh, sehr japan affin und wir kommen da vielleicht später drauf. Sie fotografieren leidenschaftlich und belichten besondere Fotografien von der Straße. Sie haben ja eben schon beschrieben, dass sie mehr das Zusammentreffen der Menschen interessiert und wie die auf die Frühlingsblüte reagieren als die Frühlingsblüte selbst. Also sie sind Straßenfotograf. Als ich in Indien war, ist mir aufgefallen, dass die Menschen sich dort über Fotos meist freuten, lediglich guckten die auch gerne mal auf das Ergebnis in dem Display. Freuen sich die sehr höflichen Japaner über Straßenfotos von ihnen ähnlich wie die Inder?
1: Ich glaube ja.
0: Ich glaube ja. Ich muss das ein bisschen, bisschen
1: einschränkend sagen, weil ähm, die Japaner sind ja sehr zurückhaltend. Und äh, die Inder sind eben nicht zurückhaltend und die Inder zeigen sofort ihre Emotionen, ihre Begeisterung und wenn sie da ein Polaroid-Foto oder äh, ein, 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 ein Fuji-Instax-Foto auspacken und denen vorlegen, dann ist das natürlich äh, der Knaller. Wir sind mal vor vielen, vielen Jahren in Bhutan gewesen. Da hat Das war wahrscheinlich dann wie in Indien auch. Ne? Eine Freundin von uns, mit der wir da reisten, die hat, die hatte eine Polaroid-Kamera dabei und ich habe dann mal ein Foto noch aufgenommen, wo dann die Leute sich dann gegenseitig dieses Polaroid-Foto zeigten. Also das war in Bhutan und gut, das ist natürlich dann ähnlich wie in Indien. Also hier ist es, ist es eben, die Leute sind zurückhaltend. Ich glaube, sie freuen sich. Ich habe selber ein paar Erfahrungen gemacht, eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, damit, dass ich mal, ich habe zum Beispiel mal einen, einen Fotografen kennengelernt, der Mann, den habe ich getroffen, ich, ich war mal in einem in einem Stadtviertel, wo ein, 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 ein architektonisch eigentlich interessantes Haus abgerissen werden sollte. Na ja, und da habe ich dann mal geguckt. Und dann sah ich äh, sein, sein, seine Hütte. Ich muss das wirklich so ab, abwerten ja. sagen. Das war wirklich eine Hütte, eine Bruchbude. Ne? Nebenan gab es eine Baustelle. Na gut, ich bin dann also zu diesem Haus gegangen, habe das auch fotografiert, weil mich das so im Kontrast interessierte. Und dann habe ich bei dem so durch die Glastür ins, ins, ins in das Zimmer rein. Geguckt. Und dann sehe ich da äh, Kameras stehen in einem Schaukasten. Naja, und dann habe ich die Glastür aufgemacht und äh, dachte, ich bin, bin jetzt irgendwo in einem Fotostudio und fragte dann den äh, rauskommenden Fotografen, sind sie, verkaufen sie die Kameras oder was machen sie? Nee, nee, das, das sind die Kameras, die ich mal benutzt habe. Und es äh, war im Grunde sein Wohnzimmer, in dem ich dann plötzlich stand. Ja, und ähm, ja, dann haben wir uns dann unterhalten. Es kam dann so raus, er hat, er hat einen Sohn, der in Shanghai äh, arbeitete und äh, gut, da gab es natürlich so einiges zu erzählen. Und dann habe ich ihn am Anfang, äh, äh, am Ende des Gesprächs, habe ich ihn gefragt, ob ich ihn aufnehmen könnte und das hat er dann auch äh, gerne gemacht. Und dann bin ich also bei meinem nächsten Besuch, ähm, Monate später, bin ich dann wieder dahin und hatte dann inzwischen einen Abzug gemacht von dem Bild und äh, ihm dann auch gegeben. Und seine Frau war ganz begeistert und sagte, ah, es hat ja lange keiner mehr ein Foto von ihm gemacht. Und äh, naja, und er hat sich also sehr gefreut darüber. Ne? Und ich hatte dann im Grunde einen, einen guten Zugang zu ihm. Ne?
0: Meine Frau und ich, wir waren in Indien, hatte ich erwähnt, und die Aufnahmen, die wir dort gemacht haben, haben wir in einem Fotobuch zusammengefasst und dann haben wir mehrere Fotobücher an die Inder geschickt in den verschiedenen Orten, in denen wir zu Besuch waren und die haben sich sehr, sehr gefreut. Also das ist, glaube ich, das Mindeste, was man nach so einer Reise tun kann, um sich zu bedanken. Sagen Sie, Sie haben das schön beschrieben, also Sie fotografieren natürlich auch gerne in Japan Porträts und Straßenfotografie. Ist das Unproblematisch ist das erlaubt in Bezug auf die Persönlichkeitsrechte.
1: Ähm, ja, äh, das ist erlaubt, äh, soweit. Äh, in, in Es gibt hier keine DSGVO. Das äh, ist sicherlich ein ein, ein ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Unterschied zu zu dem, zu Deutschland. Also hier ist alles erlaubt, was was äh, sich im, alles auf, aufzunehmen erlaubt, was sich im öffentlichen Raum bewegt. Und der öffentliche Raum ist eben, äh, das ist die Straße, das ist aber auch die Eisenbahn, äh, da äh, wird, wird, äh, kann Ihnen eigentlich nichts passieren. Das ist auch von der Verfassung geschützt. Es gibt natürlich Probleme, wenn Sie jetzt, wenn ich jetzt hingehen würde, oder jemand ich hingehen, sagen wir, ja, wenn ich jetzt hingehen würde und würde eine, äh, ein besonders gelungenes Porträt für Werbezwecke verwenden. Das wäre dann natürlich nicht möglich. Also da müsste ich dann schon das Einverständnis dann auch der, der jeweiligen Person haben. Mhm. Genauso, wenn jetzt äh, jemand in einer äh, besonders Un, un, unvorteilhaften Position fotografiert werden, Betrunkener oder, oder also sowas. Also wenn, wenn solche Dinge passieren, äh, äh, dann geht das natürlich auch nicht. Äh, dann ist ein, ein Obdachlose sind so ein, ein bisschen ein Problem. Ähm, ich habe auch Fotos von Obdachlosen. Ich habe mal ein Bild gemacht von einem Obdachlosen, der an der, auf der, an der Straße sitzt und in einem Buch liest. Das wiederum, das zu veröffentlichen, da hätte ich kein Problem mit. Das ist, das tut, mhm. das beschreibt eine, eine, eine Tatsache, die Tatsache, dass er Obdachloser ist. Ja. Gleichzeitig aber hat, gleichzeitig aber auch diesen, wie sagt man, Neudeutsch, Human Touch, dadurch, dass er eben in dem Buch konzentriert liest. Ja. Mhm. Also das ist, da muss man ein bisschen gucken. Also ich bin selber hier eigentlich nicht unsicher bei dem, was ich mache. Nee, ja, glaube
0: ich. Und
1: mhm. ähm, es kommt natürlich auch noch ein Punkt hinzu: Die Japaner, das hatte ich ja vorhin mal gesagt, die sind ähm, sehr zurückhaltend und ähm, sie, äh, eh da was passiert, ehe sich da einer einer aufregt oder so, dass das, das äh, da muss schon sehr viel, ich sehr weiß. viel geschehen hm. letztlich. Ne? Sind sehr höflich die Japaner. Ja, sind sehr sehr Sagen höflich, sie ne? Ring, darf ich noch eine, nochmal eine kurze, einen kurzen Satz äh, sagen? Also die ähm, Sie äh, beschreiben mich ein bisschen als, äh, als, äh, als, äh, als äh, reinen Straßenfotografen. Ich habe natürlich den Fokus Straßenfotografie, aber ich sehe mich eigentlich ein bisschen mehr so als äh, oder mindestens auch als Dokumentarfotograf. Also das, was Herr Klammer äh, neulich auch ausführte in seinem, äh, in seinem Podcast. Da, äh, da etliche Punkte, die trafen doch auf mich zu, denn ja, ich meine. Der der, Ist der, auch sehr der,
0: verwandt, oder? Die beiden, die, ja, beiden ja, Genre die sind, Bildjournalist die, klar, die und verwandt, Straßenfotografie, ja. sind ja sehr verwandt. Mhm. Ich
1: habe, ich habe also, äh, ich habe in, in, in Korea, ich glaube in Korea, habe ich Spaß ge äh, an der an der an der Dokumentar bzw. Straßenfotografie gefunden. Gerade in Korea, da habe ich schon dann eine Digitalkamera gekauft, eine ordentliche, und 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 dann habe ich losgelegt. Also jetzt zum Beispiel ähm, in in, in Korea gab es mal vor, in meinem letzten Jahr, also 2008, da gab es mal äh, große Demonstrationen gegen den damaligen Staatspräsidenten äh, Imyon-Bak äh, wegen Rindfleischimporten aus der aus den USA und Rinderpest und was da so alles äh, thematisiert wurde. Und dann habe ich mal... Äh, da bin ich auch hingegangen zu diesen Demonstrationen und habe dann auch die Leute fotografiert. Nur der eigentliche, das eigentlich schöne Moment war dann, dass ich mal innerhalb der Demonstranten sah ich dann eine Frau. Die Leute saßen auf dem Boden und die Frau ging, ging durch die Massen und hatte auf ihrem Kopf einen Korb mit Reiskuchen das ist natürlich so die, die, das war so die Besonderheit dieser Aufnahme. Die Leute müssen ja essen, ne? Wie kommen die an Essen ran? Also kaufen die bei der irgendwie einen Reiskuchen und essen den dann. Ne? Also solche solche Dinge. Also ich gucke dann schon auch innerhalb der Dokumentarfotografie, dessen was ich mache, dann auch darauf, dass ich ein bisschen so die Besonderheiten äh, dieser ähm, dieser, dieses Moments dann auch einzufangen versuche. Manchmal gelingt das, manchmal äh, oft gelingt das auch nicht. Dann sind das also reine Dokumente. Ähm, zur Dokumentarfotografie, also das, das mich berührendste äh, Ding war dann eine, eine Reise, die ich hier 2011, zwei Monate nach dem großen, nach der großen Fukushima Tsunami Katastrophe äh, gemacht habe. Da bin ich nach Kamaishi gefahren. Das ist also eine Stadt in Iwate im Norden. Und äh, da habe ich dann fotografiert, es war fürchterlich, es war wahrscheinlich viel schlimmer als das Ahrtal, ähm, äh, da bin ich also durch, durch, durch Trümmer äh, gelaufen und man hatte das als Not, äh, Not äh, ein bisschen, äh, ein bisschen äh, schon, äh, die Trümmer schon ein bisschen beseitigt. Aber äh, überall äh, Roches nach organischem Material und und in einem Parkhaus sah ich dann äh, Autos, die durch die Wellen aufeinander gestapelt waren. Und und äh, im im Hafenviertel sah ich dann eine Kneipe, eine ein Nachtclub mit dem äh, schönen Namen My Life. Ne? My Life war in Trümmern. Ja. Also es war eine, eine ganz fürchterliche äh, Erfahrung. Ich habe da über eine Woche gebraucht, um das zu verarbeiten. Dies habe ich damals auch dann äh, veröffentlicht, ein paar Bilder habe ich veröffentlicht äh, in der Zeitschrift der Handelskammer, der deutsch-japanischen Industrie- und Handelskammer, die haben dann, da habe ich einen Bericht geschrieben über Kamaishi und die Reise. Und ähm, vielleicht mache ich mal auch für Fotowissen irgendwann mal was, wenn ich da mal wieder hochkomme, dann schreibe ich mal einen Bericht über die, wie das jetzt aussieht und wie das damals aussah. Das wäre vielleicht ganz interessant auch mal äh, im 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 Vergleich. Ne? Also ich ähm, bin äh, auf in 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 beiden Feldern eigentlich äh, heimisch, ne? sowohl, äh, also der der Fokus liegt aber hier so in Tokio äh, ziemlich eindeutig dann auch auf dem, was äh, in der, in den Straßen so passiert. Herr Rehn,
0: Sie haben ein paar wunderschöne Fotos von sich als Bild der Woche bei fotowissen.eu ausgestellt. Ich glaube, wir haben die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt so neugierig gemacht, dass die natürlich gerne auch ähm, das eine oder andere Foto von Ihnen noch zusätzlich sehen würden. Zum Beispiel die Aufnahme in der Hütte von dem sehr netten Menschen, der auch fotografierte. Ist es möglich, dass Sie die uns noch für den Artikel, für den Begleitartikel zum Podcast zur Verfügung stellen? Ja,
1: natürlich. Also das, das wäre jetzt möglich. Ein, ein anderer Vorschlag wäre jetzt meinerseits... Äh, ich hatte ja ähm, in ich hatte zu ende letzten jahres ein ein, ein fotobuch gemacht äh, mit dem mit dem namen encounters ne, wo ich die wo ich also einige eindrücke äh, von begegnungen hier in japan festgehalten habe äh, das könnte man gegebenenfalls auch als als ähm, als als pdf anhängen Ach, das
0: wäre ja wunderbar ja
1: wenn das wenn das in ihrem sinne ist dann hätten die leute dann hätten die Leute, also die Zuhörer und Zuhörerinnen, also ein, ein, ein,
0: vielleicht noch einen besseren Eindruck. Absolut, aber ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben sowieso im Kommentarfeld die Möglichkeit, diese Bilder in dem PDF zu kommentieren und da kommen sie natürlich auch in den Austausch, das würde ich schon mal vorschlagen als ähm, eine sehr gute Methode. Wir freuen uns nämlich über jede konstruktive Kritik <lacht> <lacht> und Genau. Also das ist wunderbar, dass Sie das äh, machen möchten. Das freue ich mich sehr drüber. Was würden Sie denn den Fotografinnen und Fotografen für die Straßenfotografie raten? Haben Sie Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Also Ratschläge mag, mag ich eigentlich äh, ungern erteilen, weil ich mich damit ja. wichtiger mache, als ich, als ich eigentlich bin. Ach so, nein. Bin. Also, nein, nein, einfach äh, ich Ihre bin, Erfahrungen. Mhm. Erfahrungen, also die die... Ich muss vorausschicken. Also ich bin, was das, was das Fotografieren angeht, ein reiner Autodidakt. Also ich hätte wahrscheinlich einen Roskotenkurs gebraucht vor 30 Jahren oder vor 35 Jahren. Das wäre mir, das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ich habe mir alles so selber beigebracht und, ja. und äh, ich habe viel gelernt über ähm, über das Anschauen von 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 Bildern gut berühmter Fotografen, guter Fotografen es gibt gibt natürlich ich habe angefangen mit mit Marc Riboux aus Frankreich ne, und dessen China Bilder mir angeguckt und dann habe ich äh, dann habe ich äh, natürlich Cartier presson geguckt und Kertes und also die die berühmten Namen und hier in japan gibt es eben auch eine ganze reihe von von, von wirklich guten äh, auch straßenfotografen äh, von denen ich wirklich viel gelernt habe also wie die haben die das foto aufgebaut und und äh, was was sind die wichtigen bildelemente und äh, wie haben sie das Manchmal gibt es auch Erläuterungen dann zu den einzelnen Fotos. Also das, da habe ich, da habe ich wirklich eine ganze Masse gelernt. Und äh, im Übrigen, also äh, was, was ich auch immer ganz gut fand, war, äh, also einfach durch dieses Anschauen der, der Fotos, äh, ich habe wahrscheinlich viele, viele Bilder in meinem Hirn gespeichert, die ich dann also in, in einer abgewandelten Form dann auch hier wieder entdeckt habe in den in den Straßen. Also die Thematik dieser äh, der, der Bilder auch der berühmten Fotografen ist ja doch sehr oft äh, nicht sehr viel anders als das, was ich mit äh, als als das, was mit, mit dem ich mich so beschäftige. Also die die Leute äh, lichten äh, äh, ganz, gewöhnliche, ganz gewöhnliche Menschen sehr oft ab äh, in, in ihrer in ihrer in ihrem Lebensumfeld äh, und ja. nichts anderes tue ich hier auch. Und ähm, gelegentlich ähm, äh, kommt es dann natürlich, ähm, äh, kommt es bei mir dann auch zu fragen, jetzt, wenn ich mir diese Fotos angucke, ähm, wie haben die denn jetzt eigentlich dieses Foto hinbekommen? Also, äh, äh, da habe ich gelegentlich ähm, Schwierigkeiten. Also, da haben Sie vielleicht eine Antwort. Also, es gibt zum Beispiel von, ähm, von, Werner Bischof, der viel in, in, in Japan fotografiert hat, in Anfang der 50er Jahre. Da gibt's ein ganz berühmtes Foto, ein ganz tolles Foto, ähm, Mönche im Meiji-Schrein hier in Tokio und da sieht man einen einen äh, einen Torbogen eine ein, mit eine Wand mit einem Torbogen mit einem japanischen Torbogen und dann äh, im Vordergrund sind dann äh, vier Mönche äh, es ist äh, so ich muss vorausschicken der Mädchenschrein im Schnee das ist das entscheidende man sieht also die mit ihren mit ihren aufgeklappten Lackschirmen die gehen dann also irgendwo hin so da habe ich mich sehr oft gefragt, wie hat er das hinbekommen, dass sie da äh, gerade zu dem Zeitpunkt oder äh, dann aus dem, aus dem, aus dem Tor rauskam, wo sie dann, wo er dann da stand mit seiner Kamera. Also eine Antwort, die mir jetzt kam, war, dass äh, der äh, Bischof hat in dem Mädchenschrein selber auch Mönche fotografieren dürfen. Also er hatte Zugang als magnum -Fotograf. Und vielleicht hat er denen gesagt, also hier ist Schnee heute, also äh, kommt mal raus und ich mache dann irgendwie ein paar Aufnahmen. Das kann natürlich sein. Ich selber habe auch den Mädchischschrein im Schnee fotografiert und, und ich habe einen anderen, einen anderen Winkel gehabt. Ich habe durch ein Tor fotografiert auf eine, auf eine Person, auf den Innenhof und man sieht dann eine Person, die sich verneigt. Also es hat irgendwas Religiöses an sich, die ganze, die ganze Geschichte meiner Aufnahmen und die Hintergrund dann Schneebedeckte. Ich hatte dieses Bild von Bischof in meinem, in meinem Kopf gespeichert. Und als, als es Schnee hier in Tokio gab, bin ich sofort zum schrein reingegangen und habe gesehen, habe geguckt, wie kann ich dieses, wie kann ich eine ähnliche Aufnahme machen. Also sowas habe ich sehr oft. Also wie gesagt, meine, meine Erfahrung und dann auch vielleicht mein, mein Rat, mein Rat wirklich in Anführungsstrichen, wäre dann an die Leute, guckt euch Fotos an, guckt euch Foto, berühmte Fotobücher an und, und versucht so viel wie möglich daraus zu lernen. Und die andere Sache ist natürlich, man muss dann schon auch sich bemühen, seine Scheu zu überwinden, vielleicht auch auf Leute zuzugehen. Das ist in Deutschland sicher schwerer als hier. Hier habe ich den Bonus, dass ich Ausländer bin zumal auch noch westlicher Ausländer, äh, der, der ein bisschen japanisch kann und äh, mir, wenn ich jetzt jemandem sage, ach, Sie haben noch ein interessantes Gesicht, dann würde das im Deutschen ein bisschen komisch klingen. Im Japanischen äh, klingt das vielleicht, für einen Japaner klingt das vielleicht auch komisch, aber äh, mir fehlt dann diese, diese kulturelle Konnotation sozusagen, ja. Also, ich, ich rede dann einfach, ich rede einfach so, wie ich das für richtig halte. Und, wie, und wenn dann die Botschaft ankommt, umso besser.
0: Also, wenn wir das nochmal zusammenfassen, das war eine sehr ausführliche Antwort, die ich sehr schätze. Sie haben in anderen Worten gesagt, dass Sie denjenigen, die gerne Straßenfotografie betreiben, die oder überhaupt, allen Fotografinnen und Fotografen, nicht nur den Straßenfotografinnen und Fotografen, haben sie die Bildanalyse ans Herz gelegt. Und wir haben bei Fotowissen eine sehr schöne Einrichtung, dieses Bild der Woche, wo man unten in den Kommentaren sehr viele konstruktive Vorschläge zu den Fotos findet, auch eine Auseinandersetzung. Das ist sehr häufig eine Bildanalyse. Da kann man sehr viel Draus lernen Und wenn man dann diese Ansatzpunkte hat, kann man sich natürlich auch in Büchern umtreiben oder im Internet und sich mal andere Aufnahmen anschauen, ganz bewusst anschauen, auch minutenlang, ähm, nicht nur sekundenlang, sondern wirklich minutenlang und die mal analysieren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Vorgehensweise, um seine eigene Fotografie nach vorne zu bringen. Sagen Sie, Herr Rehner, nur aus Neugier, mit welcher Ausrüstung fotografieren Sie denn?
1: Ich bin seit 2013 Fujifilm Fotograf. Ich hatte vorher Nikon und äh, dann habe ich aber nach einer Kamera gesucht, die leichter ist und die ich äh, eben auch mitnehmen kann. Äh, so, ach so na, das wäre jetzt also auch noch ein Punkt äh, für die für die Straßenfot Versorgung, für die Straßenfotografie von, von, von äh, gerade so dem, was ich gerade gesagt habe. Nehmen Sie Ihre Kamera mit, haben Sie die dabei eigentlich? Das ist eigentlich eine, eine ganz wichtige mhm. Voraussetzung. Ich habe die meistens in der Tasche oder umgehängt, so dass ich also dann auch schnell reagieren kann. Das ist glaube ich ganz wichtig. Wenn dann eine, eine Szene da ist, klar, dann kann man kurz kurz draufhalten. Ähm, Wissen Sie auswendig, welche Kamera Sie haben und welches Objektiv Sie nutzen? ich benutze kommt drauf an also ich habe jetzt die die Fuji ich, äh, Fuji T4 xt 4 und die Objektive ich habe mehrere Objektive äh, je nachdem wo ich hingehe äh, wähle ich die Objektive aus also wenn ich jetzt Brennweiten oder
0: zoom -Objektive.
1: ich habe ich habe sowohl als auch also ich mhm. habe äh, viel gemacht mit dem 16 äh, bis 80 Objektiv das ist also in, 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 engeren, in, in engeren Plätzen ist so ein Zoomobjektiv, äh, glaube ich, nicht so ganz schlecht, weil man sich eben äh, doch nicht so bewegen kann. Äh, ich habe jetzt allerdings äh, in neuerer Zeit auch sehr viel wieder mit, mit, Festbild, äh, mit festen Brennweiten gearbeitet, also 23 äh, mit zum Beispiel mit dem 23er. Ah ja. Mhm. Äh, das ist ein feines Objektiv und sie haben eine schöne ein bisschen Weitwinkel-Effekt. Also das, ist, das ist wirklich ein wirklich schönes Ding. Das
0: ist eine Reportage-Brennbreite. ist umgerechnet 35 mm im Vollformat oder im Kleinbild. Und damit ist es eine perfekte Reportage-Brennbreite.
1: Genau, genau, das ist also ein, ein wirklich ein feines Objektiv. Ne? Und dann äh, bin ich sehr oft auch auf, auf sogenannten Matsuri. Das sind, also, äh, das sind so, so Feste, ähm, die hier im, äh, im Sommer vor allen Dingen stattfinden. Äh, da gibt es dann ganz unterschiedliche äh, Feste. Also hier bei uns im Ort gibt es einen Samba-Karneval zum Beispiel. Der Samba-Karneval ähm, äh, ist, ist so, war so immer also einer der Höhepunkte hier im, im, im Ort, äh, wo dann so zwei, drei Stunden lang so Samba-Truppen aus Tokio hier zu sehr lauter Musik dann durch die äh, durch die Straßen gehen da ja. kann man natürlich dann viel mit 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 Tele auch machen also da habe ich dann manchmal ich habe das 50 bis 140 dann auch aufgelegt ne? oder ich habe noch eine, eine zweite ich habe eine zweite als Backup Kamera habe ich die die XT3 äh, die ich dann also mit einem anderen Objektiv dann ausrüste und dann kann wechsle ich dann zwischen
0: den Kameras je nachdem was was gerade ansteht ne? Haben Sie sich nie für diesen Hybridsucher interessiert? Das ist ja eigentlich was, was Straßenfotografen sehr äh, zu schätzen wissen. Viele Straßenfotografen nutzen eine X Pro 2, X Pro 3 äh, aus bestimmten Gründen, nämlich weil das einen Hybridsucher hat, also noch einen optischen zusätzlich. Ist das was, was Sie für sich nicht so toll fanden? Oder
1: ja, bei der, bei der x pro äh, die x pro2 habe ich mir angeschaut also der ähm, der äh, die, diese hybrid äh, sind äh, sagen wir ganz einfach mich hat ein bisschen irritiert wenn ich wenn ich mein objektiv dann sehe äh, bei dem bei dem was ist das der der äh, der elektronische der Suche, Sucher, der, der optische Sucher, bei, ja, bei dem optischen Sucher, ne, äh, wird ja das, kann man ja das Objektiv sehen, je nach Länge, je nach Brennweite. Und das hat mich doch ein bisschen sehr irritiert, also für die, was die Komposition nachher des, des Bildes angeht. Also ich bin eigentlich äh, mit dem elektronischen Sucher äh, besser klar gekommen. Ich habe allerdings auch mal äh, früher drüber nachgedacht und, und äh, mir die zu, zuzulegen. Äh, und dann habe ich äh, die x 3 ähm, gefällt mir natürlich vom design her ganz ganz toll äh, die hatten die hatten super design äh, und und äh, nun gut man kann sich ob, ob ich mich damit anfreunden würde dass sieht nur dieses kleine dieses kleine ähm, Carré hat und nicht nicht den, Dis den Display äh, gleich äh, zugänglich, also das das äh, ist jetzt eine andere Frage, das weiß ich nicht. Also ich glaube, ich bin nicht so gut, als dass ich dann so so Fotos, äh, ich muss die doch gleich direkt sehen, äh, wenn ich die aufgenommen habe.
0: Ja, ja okay. Mhm. Also ich habe jetzt von optischem Sucher geredet. Optisch sind natürlich im Grunde beide, der elektronische und der Mess Messsucher. Ne? Das ist so ein alter Messsucher, der da drin hm. steckt. Und ähm, nennen wir es Messsucher. Aber das, ich habe das auch festgestellt. Ich habe eine X100 zweiter Bauart, also die S. Und ich habe da ausschließlich mit dem elektronischen Sucher fotografiert, weil mich hm. der reine Messsucher nie wirklich fasziniert hat. Auch deswegen, weil mich das Objektiv, genau wie sie, sehr irritiert, wenn ich das sehe. Aber das ist vielleicht auch nur eine Gewöhnungssache, und die Geschmäcker sind ja auch verschieden. Richtig,
1: ne? so ist es. Ne? Jetzt aber wir noch eine Frage an Sie. Jetzt äh, äh, Gerne. Wie, wie fokussieren Sie denn mit, äh, arbeiten Sie mit, mit, mit Autofokus oder haben Sie
0: auch viel manuelle Fokussierung oder wie halten Sie das? Hm. Ich habe ja inzwischen auch eine Fujifilm GFX 50S, also die erste Generation und überhaupt die erste Mittelformatkamera von Fujifilm. Ich nutze hauptsächlich zwei Objektive an dieser Kamera. Das ist einmal das Canon TSE 24 mm Mark II und das Canon TSE 90 mm erster Bauart. Und beide sind mechanische Objektive, also die haben gar keinen Autofokus und Ganz ehrlich, ich fokussiere auch mit einer XT 4 sehr häufig manuell. Ich fotografiere ja auch ganz häufig mit alten Gläsern, also mit Meier-Objektiven. Und da ist ja kein Autofokus dran. Wenn ich einen zur Verfügung habe, nutze ich auch gerne den Autofokus. Also das ist durchaus ganz unterschiedlich. Ich fokussiere auch sehr, sehr gerne manuell also bei mir ist es ähm,
1: vielleicht eine einmal eine augenfrage also ich ich habe früher eine Vogtländer gehabt als ich in china war und und habe gemerkt dass ich mit der manuellen fokussierung äh, nicht immer richtig klar kam da sind mir manche Objek manche motive wirklich äh, einfach nicht gelungen äh, Das die aufnahmen waren nichts ne, weil weil einfach die 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 schärfe nicht stimmte das andere ist jetzt, ich meine, es gibt natürlich Hilfestellungen, so Focus speaking und 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 ähnliches. Ja, richtig. Mhm. Aber ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit dem mit dem Erkennen. Dann wann sind jetzt zum Beispiel die die Kreise übereinander? Und 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 äh, da habe ich ich habe das schon mal ein bisschen ausprobiert, aber ich komme da nicht so richtig mit mit, mit zurecht. Ne? Dann sehe ich jetzt bei manchen Kameras, also auch bei, bei Fujifilm, glaube ich, war das früher auch. Ähm, dass der, der Fokus-Peaking, das, das hatte glaube ich dann äh, rote, rote Streifen oder... Äh, das ich, grisselt ja, so rötlich, genau. Ja. Mhm. Und ich bin, ich bin rot-grün blind. Und da habe ich dann also wirklich massive Probleme gehabt, ah, das ja. überhaupt okay. zu erkennen. Ja.
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das tut mir sehr leid, aber die, ich meine, dafür funktioniert ja der Autofokus ausgezeichnet und wenn wir mit dem Joystick den ähm, Autofokuspunkt verschieben dorthin, wo wir fokussieren möchten, sind wir ja relativ sicher auf der sicheren Seite und das nutze ich natürlich auch gerne. Also es ist nicht so, dass ich ausschließlich manuell fokussiere, aber ich fokussiere eben auch sehr gerne manuell, muss ich ehrlich mhm. sagen wenn Sie mich jetzt fragen in der Nachfrage, warum ich ausgerechnet diese beiden Objektive so schätze und nicht die GFX-Objektive, die GF-Objektive, dann muss ich Ihnen sagen, das liegt daran, dass ich die tilten und shiften kann und ich das als künstlerisches Mittel sehr gerne einsetze. Und daran liegt es. Und mit der manuellen Fokussierung tue ich mich überhaupt nicht schwer. Wir haben ja früher ausschließlich manuell fokussiert. Als ich noch eine Pentax hatte, meine K2-DMD, meine erste Spiegelreflexkamera, das stimmt nicht. Ich hatte noch eine aus dem Osten, eine Praktika oder sowas hatte ich vorher noch. Ähm, die zweite Spiegelreflexkamera, die hatte auch keinen Autofokus. Also das war ganz normal, manuell zu fokussieren und Natürlich fällt einem das als 20-Jähriger leichter als mit 30 plus. Ne, ich nehme an, Sie sind 30 plus. Ja. Ja. <lacht> ähm, sind Sie denn Brillenträger? Das hilft ja auch nicht immer, ne? Ich Brillenträger bin ich auch. Ne, das, ist, also, das, ja. das
1: hilft. Also für mich ist einfach auch im im, im in der schnellen, in der schnellen Reaktion, die ja manchmal nötig ist, ist einfach der Autofokus äh, das das Optimale. Ich ich sehe dann was, äh, ich mache es jetzt nicht so, dass ich die, äh, dass ich immer alles gleich von vornherein eingestellt habe. Also jetzt äh, äh, das nicht unbedingt. Also ich gucke dann schon ein bisschen, nehme dann auch die Zeit, jetzt, also ist jetzt die, die Blende, äh, nehme ich eine offenere Blende oder oder äh, muss da auch eben noch der Hintergrund mit rein und ne? Dann ist dann eben äh, das 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 mache ich dann nicht. Ne? Es ist, ähm, aber der Autofokus äh, muss, muss für mich sein, äh, wobei ich allerdings auch sagen muss, dass äh, Fuji immer noch Verbesserungsspielraum hat. Also auch bei der, bei der T4. Die T4 ist, ist sicherlich äh, deutlich besser als äh, die E1. Also die E1 hat mich manchmal in den Wahnsinn getrieben bis die dann irgendwas erfasste und dann das 35 1,4 Objektiv mit der mit der E1 das war manchmal wirklich nicht richtig
0: gut. Ich fotografiere ja Wildlife mit Canon mit einer R5 und einem riesenlangen Objektiv, einem 800 mm F11 und muss Ihnen sagen, die haben schon wirklich was weg von Autofokus bei Canon und nach allem, was ich weiß, auch bei Nikon, denn auch Nikon baut jetzt hervorragende Autofokussysteme in den Z6, Z7 und der neuen Z9 ist es, glaube ich. Ne? Und ähm, was mich aber zu der nächsten Frage führt: Wie, wie ist denn die Einstellung der Japaner? Also der Japaner, die Sie kennen, nicht aller Japaner, zur Fotografie und zu den Kameramarken. Was bedeutet in Japan die Marke Canon, Nikon, Sony und Fujifilm für die Menschen?
1: Naja, äh, Japaner sind sehr ähm, äh, markenaffin. Äh, das äh, muss man... Äh, ja, damit kann man das eigentlich schon beantworten. Also die die eine 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 Kamera würde wahrscheinlich gewisse Schwierigkeiten hier haben. Ne? Leica ist äh, hat hier einen absoluten eine absolute Top-Reputation. Leica unterhält auf der Ginza, äh, der, ja in im Ginza Viertel einen einen teuren Showroom. Und äh, Leica, äh, äh, alte Leica, gebrauchte Leica kosten immer noch ein Vermögen. Also die äh, Leute gucken drauf und die haben noch Ahnung. Also die hier gibt es ja auch dann äh, äh, Zeitschriften für äh, 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 Kamerazeitschriften, wo auch viele gebrauchte Objektive, gebrauchte Kameras, alte Kameras, alte Modelle vorgestellt werden, ne? Hier gibt es einen guten Gebrauchtkameramarkt, Gebraucht markt das ist, und sie gucken dann schon auf die, darauf auch was, was, auf die, auf die Marken, ist es auch so wahrscheinlich wie in Deutschland, wer einmal kennen, fotografiert hat, bleibt bei Kennen und die heute haben ihre Liebhaber und, und so dieses. Ah nee, das stimmt
0: äh, nicht so, das kann man so nicht sagen, ich es gibt ganz viele Menschen, die gewechselt haben, von Nikon zu kennen, von Canon zu Nikon, von Canon zu Fujifilm, von Canon zu Sony und wieder zurück zu kennen, also es gibt es durchaus, Panasonic und Olympus muss ich auch noch erwähnen, Leica darf man hier auch erwähnen. Ähm, wie, wie kaufen die Japaner denn diese Kameras im Internet oder die dann, gehen die dann in den Laden für eine gebrauchte Kamera? Hm.
1: Also gebrauchte Kameras, äh, was, was das angeht, hier gibt es einige, einige wirklich gute Läden und und ich hab ich kaufe meine, ich kaufe ja auch nicht alles neu, sondern äh, habe dann auch einige gebrauchte Objektive hier liegen. Äh, auf diese, auf diese, auf die Qualität dieser Objektive etwa können Sie sich hundertprozentig verlassen. Also da sind die sehr pingelig. Äh, und wenn da draufsteht ähm, äh, und die, ja, und da gibt es dann auch eine Bewertung. Ja. Also äh, A, B, ah, C A plus ja, oder, ja, klar. oder A plus mhm. und, und und B minus, also B minus äh, lassen sie liegen, äh, aber dann eben äh, A oder, oder oder B plus oder sowas, das sind dann schon gute, gute Sachen. Die kriegen dann ein halbes Jahr Garantie drauf und und äh, sind eigentlich prima bedient. Ähm, im Internet gibt es eine, wie in Deutschland ja auch, so, so Seiten äh, mit, mit Preisvergleichen. Dann da kann man sich natürlich dann auch angucken, wo ist jetzt das billigste Angebot, wo wird es jetzt teuer verkauft? Dann haben die großen Elektroläden, so wie wie in Deutschland Saturn, die haben allesamt ähm, die, die verkauft die Kameras oder Objektive zu einem höheren Preis, aber da kommt man dann zehn äh, in, Prozent in Punkten zurück. Damit sind die also auf dem äh, Meistens auf dem Amazon-Niveau. Amazon ist so der, ist wie so Benchmark eigentlich. Der Amazon-Preis ist die Benchmark. Was jetzt, äh, wenn jetzt eine neue Kamera eingeführt wird, das habe ich jetzt mehrmals verglichen, äh, in Deutschland oder in den USA, bei B&H in New York oder, oder bei anderen, da wird ein, äh, ein Einführungspreis festgesetzt der sich aber dann von Laden zu Laden, von Kette zu Kette durchaus auch unterscheiden kann. Hier in Japan ist es so, dass die Ketten offensichtlich allesamt äh, den Preis erstmal absprechen. Da, da braucht es immer mal ein paar Tage und dann äh, liegt der Preis fest und zudem kann man dann äh, ein Objektiv oder eine Kamera vorbestellen bis zur Markteinführung und dann äh, geht es allerdings dann auch äh, los mit den mit den Nachlässen. Also manchmal bring, bringt es einfach mehr, dann nicht direkt zu kaufen, sondern man wartet dann ein Vierteljahr und und äh, kann dann, äh, was weiß ich, das, das Modell äh, schon eben äh, gebraucht kaufen oder äh, oder deutlich preiswerter schon deutlich
0: preiswerter mhm. natürlich dann auch mhm. wunderschön beschrieben haben sie das das Motto unseres Fotowissen Podcasts also aller Folgen ist immer Zeit für die Fotografie die Japaner arbeiten sehr intensiv und lange ich denke, da ist kaum Zeit für die Fotografie. Wie kommen trotzdem Fotos zustande in Japan?
1: Also das äh, mit, der, mit der Zeit, der fehlenden Zeit, das stimmt nicht mehr so ganz. Äh, es hat sich äh, als eine der deutlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte hat sich so ergeben, äh, dass die auch ihre auch ihren Urlaub nehmen, dass sie, dass sie ihre Freizeit äh, nehmen äh, und damit also auch Zeit haben, natürlich für ihre Hobbys. Also es dass sie nur noch aus, dass sie ausschließlich an die Arbeit denken, das stimmt nicht mehr so in dieser, in dieser extremen Form. Es gibt natürlich immer noch Fälle, wo jetzt Leute an Überarbeitung sterben, also Karoshi heißt das auf Japanisch, das, das gibt es immer mal wieder, da liest man das auch, aber darüber liest man auch. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr so, so verbreitet, wie das vielleicht vor, sagen wir mal vor, vor 30 Jahren war oder 50 okay. Jahren war, als mhm. ich so hierher ja. Also die Leute, die Leute und äh, wie ich mal eingangs sagte, zur, zur Kirschblüte, da sind die alle da und, und, und fotografieren. Also das sind auch junge Leute, die dann da hingehen und, und und die Kirschblüten aufnehmen. Äh, also das, das Hobby äh, wird wird betrieben und äh, man nimmt sich auch die Zeit dafür. In diesem in diesem äh, Buch Encounters, was wir, was, was wir vorhin gesprochen haben, da ist ein Foto, wo ich einen, einen Mann äh, aufgenommen habe, der mit seiner Modelleisenbahn spielt, der die aufbaut das ist also so ein äh, eigentlich so ein, ein, ein Beispiel dafür, dass die eben ihr Hobby durchaus ernst nehmen und das gilt, was für ihn gilt, das gilt natürlich dann auch für die Fotografen. Und die haben dann auch hier auch Fotoclubs und in denen sie sich treffen und äh, gibt es mhm. gibt's einiges, einiges an, an, an Möglichkeiten.
0: Und sind sie in einem
1: Fotoclub? Nee, ich bin nicht in einem Fotoclub. Und zwar äh, da würde mein Japanisch nicht ausreichen.
0: So ah ja. Das, mhm.
1: Leider ist es leider so. ne? Und dann ist also auch die, 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 das, was die dann oft fotografieren, das ist eben auch nicht mein Ding. Also die, die meine meine Straßenfotografie, die kommt bei Japanern, wie soll ich das jetzt sagen, nicht bei allen Japanern, nicht alle Japaner haben eine Ader für solche Dinge. Denn ich, ich zeige ja Dinge, die sie, die sie im Grunde jeden Tag sehen können. Und das ist für viele halt einfach nicht interessant.
0: Das ist ja hier auch eine Nische, die Straßenfotografie ja und, ja, ja ja
1: Das wird wird ähnlich. Wenn Sie jeden Tag, wenn Sie jeden Tag, äh, wenn Sie wenn Sie Aufnahmen von Leuten sehen, die in einer vollen U-Bahn stehen, äh, dann weiß ich auch nicht, ob das jetzt äh, wie wie spannend das jetzt für mich wäre, wenn ich da aufgenommen worden wäre oder wenn ich das sehe. Ne? Das äh, ist, ist, ist ist leider so. Ne? Aber andererseits Andererseits sehe ich die, äh, bin ich ja Ausländer und ich sehe eben manche Dinge anders als Japaner das tun würden. Nicht? Also ähm, das ist, ich habe einen anderen, einen anderen Zugang. Ich sehe, ich seh das unter kulturellen Aspekten anders, ich sehe das unter äh, äh, politischen Aspekten anders, äh, es ist es, es ganz, ganz, äh, ganz äh, ich habe ne, ich hab andere Perspektiven als, als, als Diaten. Das haben sie ja auch da in, 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 in bei den Fotowissen äh, äh, Bildern, die Sie da abgedruckt haben, freundlicherweise, da ist ja ein ein Foto mit einem Mann, der da äh, mit dem Rücken zum, zur Sonne sitzt in so einem Türeingang, in so einer Tür. Ne? Und, und dieses Foto ist ähm, für Japaner wahrscheinlich vollkommen uninteressant. Aber für uns ist das durchaus interessant, das zu sehen, einfach diese, diese Tür und, und die, die, die Schattenbildung und, und, und alles, was damit zusammenhängt.
0: Manchmal findet man den Zugang zu der Straßenfotografie ja auch erst über Jahre, weil man, weil die ja eine eigene Ästhetik hat und ähm, eine ganz eigene Ausdrucksform ist. Also es, es dauert manchmal ein bisschen, bis man die Straßenfotografie als Seins erkennt. Und das halte ich für durchaus äh, legitim, genau wie die Ansichten der Menschen alle unterschiedlich sind. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Ich jedenfalls gefallen mir Ihre Aufnahmen hervorragend. Sagen Sie, ich habe viele Jahre lang Aikido praktiziert und auch selbst unterrichtet. Ähm, Aikido ist, kommt aus Japan und in Aikido ist das Wort Do untergebracht, äh, die Wegkunst, der Weg, den wir gehen. Wenn wir in Japan über den Weg oder die Wegkunst reden, dann ist sicherlich auch immer der Lebensweg gemeint, auch der Weg zu uns selbst. Wir kommen jetzt so ein bisschen in die philosophische Ecke. Die größte Verwechslung von Aikido oder anderen Künsten ist häufig sowas wie der Kampfsport. Das ist eine vollkommen falsche Übersetzung und das ist glaube ich nicht nur in, in Japan total verkehrt, sondern auch in Europa, weil ähm, es nichts mit diesem Do zu tun hat. Ähm in Aikido und in der Kalligrafie, Shodo, ist dieses Do drin. Es sind in vielen anderen Begriffen im Japanischen enthalten und es geht an und für sich um die Arbeit an sich selbst. Es geht darum, sich selbst zu finden, ein besserer Mensch zu werden. Jetzt gibt es ja in der Fotografie, gibt es da auch ein Do in Japan? das ist jetzt eine, eine das ist eine schwierige frage natürlich darf ich, darf ich das mal darf ich das mal anders formulieren wenn es so schwierig zu beantworten ist vielleicht ist es einfacher für sie zu beantworten ist es für sie eine Wegkunst, ein do Tja, das ist
1: eine gute frage das ich habe mich ich habe mich auch also äh, jetzt beim bei anhören der der podcast also jetzt auch mit frau krome zum beispiel da haben sie ja auch äh, über die frage von meditation oder den meditativen moment äh, des fotografierens äh, gesprochen genau ähm, inwieweit das für mich zutrifft und ähm, ich bin mir was mich angeht, nicht so richtig sicher. Und zwar äh, aus dem Grunde, weil ich, wenn ich, wenn ich losziehe, wenn ich, wenn ich rumgehe, äh, meine, meine Spaziergänge mache in, in, in irgendwelche Viertel, dann konzentriere ich mich ja auf das, auf die, auf die Umgebung. Ich gucke mir die Leute an, die da rumlaufen, und äh, das ist dann oft so, dass ich mich nicht richtig versenke. Ich konzentriere mich einfach sehr ich, ich
0: scanne dann die Umgebung auch auf, auf mögliche Motive hin. Und was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie versinken dann nicht?
1: Wenn ich jetzt eine, eine Landschaft fotografieren würde, oder äh, ich habe hier auch schon äh, ich habe hier auch schon bei uns zu Hause Blumen aufgenommen. Äh, da habe ich mir dann natürlich schon überlegt, äh, wie 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 stelle ich die jetzt hin, wie wie muss ich die äh, äh, wie muss ich die ablichten, von welchem aus welchem Winkel muss ich die ablichten? Äh, da habe ich mich schon wirklich sehr stark konzentriert und äh, dann auch durchaus vergessen, äh, was um mich rum war. Das ist dann okay. äh, gebe ich, mhm. das ist dann sicher so etwas wie, wie äh, so so ein so, so Anfang von Meditation. Ja. Mhm. Das ist ähm, äh, was ich könnte mir vorstellen, dass ein ein Japaner, der jetzt ähm, die Kirschblüte aufnimmt und das also wirklich äh, und da sich auch überlegt, äh, was was äh, wie kriege ich dieses jetzt hin, äh, genau diese Blüte und und diese Farbe und und ähnliches, dass der auch versinkt in dem was 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 da äh, was er da aufnimmt, was er da tut das wäre also dann dass du ob dann ob dann ähm, wie sie gerade sagten ob dann äh, dass du dann immer wieder damit äh, verbunden ist letztlich also ein äh, ein teil äh, dessen äh, ein besserer mensch zu werden also das das das, das weiß ich nicht also das ähm, äh, aber da fehlt mir dann auch einfach der ein bisschen der 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 hintergrund ich bin ökonom also ich bin gewöhnt äh, sachen sehr nüchtern zu sehen stehen sie also wenn ich jetzt, ich bin kein, ich bin kein Sinologe, ich bin kein Japanologe, ich habe ja. äh, hab auch von von, von von vielen Dingen, ich habe in China nie Kalligrafie betrieben zum Beispiel. Das hat mich irgendwie nicht interessiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass also Leute, die jetzt sich hinsetzen und 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 Schriftzeichen, also Kalligrafie betreiben, wirklich, dass die auch darin versinken. Das glaube ich gerne. Also, ich werde mal, ich werde mal äh, hier ein, ein Bekannter von mir, der ist, der, der, der ist Kalligraf, den werde ich mal befragen in der Hinsicht.
0: Das wäre doch ganz lieb von Ihnen. Ähm, mich interessiert einfach nur, es gibt ja, die Japaner haben eine Art, alles, was sie tun, perfekt machen zu wollen. Und mit einer unglaublichen Akribie sind die dabei. Das ist bei der bei der Schwertkunst, bei der Schwertschmiedekunst, bei der Kalligraphie, bei ähm, Kampfvermeidungskünsten wie Aikido und anderen Dingen, in denen Do drinsteckt, ähm, sehr offensichtlich. Und das ist natürlich auch immer von Mensch zu Mensch verschieden. Also da gibt es Menschen, die das sehr hoch aufhängen und auch philosophisch aufhängen und manche sehen das einfach viel bodenständiger. Aber mich würde mal interessieren, ob ähm, und warum die Fotografie mit diesem Begriff Do nicht offensichtlich verknüpft ist im Japanischen. Wenn Sie das Ihren Freund mal fragen könnten, wäre das wäre eine wahnsinnig interessante Sache für mich. Ähm, Nächste Frage, Sie kennen vielleicht das Fotowissen-Stichwort, lasst eure Fotos frei. Was ich damit meine ist, hängt eure Fotos an die Wand, damit ihr stolz auf euer Foto seid, damit es euch motiviert. Haben Sie Ihre Fotos ausgedruckt oder an der Wand hängen?
1: Nein, an der Wand äh, habe ich sie nicht hängen. Das geht nicht, weil mh, äh, hier in Japan darf man keine Nägel in die Wand hauen. Ah ja. Mhm. Also hier gibt es hier gibt's Picture Rails, das sind also dann so so, so wie sagt man das, so Leistungen. Galerieschienen? So, so Schienen, genau, so Bilderschienen. Die aber hier bei uns im Wohnzimmer steht ein großes Bücherregal davor, also da ist nichts zu merken. Und, ähm, und an, meine, an meine Bücher lasse ich keinen ran. Also da bin ich, das ist wirklich <lacht> sehr, sehr deutsch. <lacht> ich, bin, ich bin ein, ein Bücherfreund und äh, das, das bleibt auch, das wird auch so bleiben, irgendwie bis ich, bis ich bis ich tot bin. Ja, toll. Also, ja, ja,
0: ja. Also wenn die, wir jetzt gerade, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, wenn wir gerade von Büchern sprechen, haben Sie ein Buch im Kopf, welches Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würden, was Sie fotografisch schätzen? Ja, da habe ich, äh, gibt es dort halt mehrere. Ähm,
1: also die, ähm, der Fotograf, der mich in der letzten Zeit am meisten beschäftigt hat, heißt Sergio Larrain. Larrain oder Sergio Larrain. Larrain schreibt man L-A-R-R-A-I-N. Der war Chilene und war Magnum-Fotograf und äh, der wird, das würde auch für sie glaube ich ein, ein sehr interessanter Fotograf sein, weil er die Fotografie als Weg äh, zur Erleuchtung gesehen hat.
0: Ah ja. Mhm. Äh,
1: von dem, von dem Larein gibt's ein, Über den Larein gibt es ein Buch, das ist von einer äh, Frau namens Agnes Sir, S I R E, herausgegeben. Das kann man auch bei Amazon kaufen, das kostet so 60 Euro oder sowas. Das ist ein dickes, ein großformatiges Buch, ziemlich dick, mit den wichtigsten Bildern von ihm. Also er hat selber nicht viel äh, veröffentlicht. Er hatte zwei wichtige Bücher gemacht. Eins heißt ähm, äh, London 1959 und das andere heißt Valparaiso. Das ist die Stadt in Chile und das sind wunderbare Bücher. Ich bin an Valparaiso rangekommen. Da wurde mal, ich weiß nicht, wo die Bücher herkamen, aus irgendeinem Keller, hat Amazon die mal ausgetan. und 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 ich habe dann zu einem bestimmten Zeitpunkt das Buch auch bestellt. Es riecht so ein bisschen muffig, aber ich bin glücklich, dass ich habe. Also die, die, die Originalausgabe kostet irgendwie 1.500 Euro oder sowas antiquarisch und und ich habe das für 50 oder sowas, das wurde mal neu aufgelegt und dann hab ich bin ich zufällig an ein Exemplar gekommen. Das ist also ein ganz wunderbares Buch mit vielen Bildern, mit vielen Aufnahmen von Pflanzen, von äh, äh, wuchernden Pflanzen, dann aber auch äh, die, die Stadt, äh, die liegt am Hang, also die Treppenwand und alles. Also das ist ganz toll. Ich denke mal, das kann man auch im im Internet, äh, auf YouTube kann man, würde, kann man das, glaube ich, auch sehen. Ne? Also der Larein ist ist, ist, ist ist ganz, 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 ganz
0: toll. Dank, danke schön. Das ist ein wertvoller Tipp, auch auch für mich, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer finde ich ganz toll. Sie wollten noch was sagen? Entschuldigung.
1: Ja, und dann habe ich also hier in, in, in Japan äh, jetzt in der in der letzten Zeit äh, habe ich einen Fotografen entdeckt, der heißt Suda Issei Suda äh, Suda S U D A und und Issei Suda äh, Issei Sudas Bücher kann man auch bei YouTube Gesehen, und zwar im Ganzen. Ich habe mir ein Buch gekauft, das heißt Anonymous Man and Woman. Der hat also ganz gewöhnliche Leute abgelichtet in Tokio in den, in den 80er Jahren. Und ich habe auf der Basis dieses, äh, dieses Buchs von Suda habe ich dann meine Encounters, mein Buch Encounters gemacht weil ich dann eben festgestellt habe, dass in meinen Beständen, dass ich eben sehr, sehr viele Bilder, Porträts und, und, und Bilder von, von Leuten, die mir mal im Laufe meiner Zeit hier in yokio -Yo begegnet sind, auch aufgenommen habe. Ne? Und, und dann habe ich dann meine eigene äh, Zusammenstellung, äh, meine eigene, meine, mein eigenes Buch erstellt auf der Basis dessen, von was Suda gemacht hat. Sudas Buch kann man auch eben sehen im Internet auf YouTube. Und ähm, was wollte ich noch sagen?
0: Also nehmen wir mal die beiden, also da
1: und und, und
0: Suda. Das Ist doch ja wunderbar, Dankeschön. Damit haben Sie auch gleichzeitig meine Frage beantwortet, welche Vorbilder Sie haben. Oder ist das unabhängig davon gewesen? Nö, ne? Das sind auch Vorbilder für Sie. Ja, oder? Das,
1: ja Vorbild würde ich jetzt würde ich jetzt nicht so sagen, aber auf jeden Fall habe ich mich. Lass mich anregen. Ich lasse mich sehr gerne anregen von 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 Leuten. Das ist das ist glaube ich wichtiger. Also Vorbild in dem Sinne äh, ist, ähm, glaube ich, äh, die Regina Schmecken von der Süddeutschen Zeitung. Äh, und zwar äh, weil sie eine äh, Frau Schmekens Bilder erkennen Sie sofort. Wenn Sie sie, Sie müssen eins gesehen haben, dann erkennen Sie sofort ja. alle Bilder von Frau, mhm. Frau Schmeken. Die hat also Eigener Stil. Mhm. Einen eigenen Stil, einen total eigenen Stil. Ich finde das ganz, ganz toll und ich würde selber auch gerne dahin kommen. Ob mir das gelingt, jemals gelingt, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, also das, das, das ist sie ist, sie ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle in der Hinsicht ganz, ganz tolle Fotografin.
0: Also das darf ich Ihnen versichern. Sie haben einen ganz tollen fotografischen Stil, Herr Rehn. Und ich meine, Ihre Bilder gefallen mir ausgesprochen gut. Ich bin für alle Fotos offen und Ihre sind ganz nach meinem Geschmack. Ich kann mich an für sich nur noch ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit Ihnen telefonieren, sprechen, Podcast machen, auch über Japan. Ich finde das wirklich hochinteressant und kann mich nur ganz von Herzen bedanken für dieses wunderbare Gespräch mit Ihnen. Ich hoffe, dass Sie auch in diesem Jahr viele wunderbare Fotos belichten werden, Herr Rehn.
1: Ja, und äh, ich danke Ihnen für, für Ihre Fragen und für die Aufmerksamkeit. Ich bin manchmal ein bisschen äh, ausführlich geworden. Das ist jetzt äh, das war ganz wunderbar.
0: Danke schön. Ich, ich bin aus dem Rheinland. Ich
1: bin aus dem Rheinland. Da, da, ist, da ist das manchmal so üblich. Aber äh, ich hoffe, dass also die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen was gehabt haben von, von meinen Antworten. Äh, vielleicht äh, kommt ja auch der eine oder andere mal aufgrund dieser dieses Podcasts dann auch mir mal nach Japan, wenn er noch nie herge hergekommen ist. Also das gilt natürlich auch für Sie. Ich kenne ihre, ihre Vorbehalte äh, gegen, gegen das Fliegen und, und äh, ich finde das, bedauere das sehr, ne, dass, das dass sie, äh, das nicht machen wollen, aber ich akzeptiere das absolut, also das ist, das ist ganz klar.
0: Ich bin schon sehr versucht, Herr Rehn. Ja, ja, ausgerechnet Ihretwegen auch.
1: Es ist ein, Foto, ein Fotospaziergang mit Ihnen hier mal durch durch Tokio. Und das wäre ein, wunderbar, ja. Ein, ein, ein Competitive, ein competitive mm. Shooting hier, äh, wie Sie es ja gerne machen mit way. Frau Krome, zum Beispiel <lacht> mal hier in Tokio zu machen. Also das, das würde mich schon reizen. Ne? Ja, mich also auch. Also vielleicht, sehr. vielleicht, äh, vielleicht äh, irgendwann mal, und wenn nicht in diesem, dann im nächsten
0: Leben. Ne? Das würde also, mich sehr, sehr freuen. Ja. Also irgendwann Dankeschön.
1: kriegen wir das schon hin. Ansonsten hoffe ich also wirklich, dass wir uns da mal auch äh, beim nächsten Deutschland dann auch mal in in, in wo immer auch äh, treffen und uns dann also auch weiter austauschen. Ansonsten haben wir ja Verbindung und
0: äh, äh, ja ja wir haben uns wir haben uns über Fotowissen kennengelernt. Ich, äh, genau und so so tolle Begegnungen bekommt man durch Fotowissen.eu. Äh,
1: Sehen Sie, das ist das ist eben auch äh, eine wirklich schöne Seite. Also was die, die andere dicke Dinge angeht, also die technischen Aspekte, die besprechen wir dann noch im Detail. Ja, ne?
0: Hören Sie, wir, können okay. ja, wir sind ja nicht beim letzten Mal, wir können ja vielleicht einfach nochmal einen Podcast miteinander machen und das Ganze nochmal vertiefen. In jedem Fall sage ich Ihnen jetzt ganz herzlich Domo Allegato Gosomas. Gut, lieber Herr Herzlichen Frieden.
1: Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und ich habe mich sehr gefreut.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es wäre lieb, wenn Sie bei Fotowissen vorbeischauen. Dort finden Sie den Begleitartikel zu unserem heutigen Podcast mit Detlef Rehn, ein ganz wunderbarer Mensch und Fotograf. Und natürlich finden Sie dort auch Fotos von Herrn Rehn. Das besprochene PDF werden Sie dort finden. Sie können dort konstruktive Kommentare schreiben und sich mit Herrn Rehn kommunikativ über seine Fotografie unterhalten und ähm, wir werden natürlich auch die Buchempfehlungen und das Vorbild die Dame werden wir dort äh, niederschreiben und verlinken. Sie können außerdem den sonntäglichen Newsletter abonnieren und sich auch die anderen Podcast Folgen von Fotowissen anhören. Wir freuen uns über jedes konstruktive Feedback. Ich wünsche Ihnen gutes Licht, bleiben Sie gesund. Damit verbleibe ich herzlich auf Wiederhören, Ihr Peter Roskoten. Fotowissen, der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.